0: 第534集，实在没有办法，我也只好硬着头皮上了。朋友嘛，别说还是我师姐呢。我们取了资料，那个给我们拿资料的老井直竖大拇指说：“
1: 嘿，你们两个可真是女中豪杰啊！刚接触这些还这么镇定。我们看女囚的那些女警，有些都是哭着鼻子上岗的。”
0: 出门的时候，小娜直往我的肩上靠，我还以为她是有什么话要说呢。当我看到她抖动的裤管时，我才知道她是有点受不了了。我刚想安慰她几句，小娜却趴在我的耳朵边上说：“你不知道要死人了，你没听那个老警队手下说，让他们好好看着，明天告诉他后，给他上个蜻蜓点水，再不老实的也得老实。”在小娜和一个死刑犯谈话时。那个死刑犯对我说
1: ：“哎，求你个事儿
0: ，你来烧我吧。”解剖中心被征用了，在馆里没有几个人知道。出于安全的考虑，就连停尸间和地下尸库的那道大铁门也被锁死了。如果要是运尸体的话，得先提出申请，得到三个共建方的副主任批准后，方能进入。连那些丧户都奇怪，有的还问我们说。哎，你们的那个鬼楼里头到底有什么金贵东西啊？还有那么多兵把着门呢。对于这个问题，上边早已经设计了一个一致的谎言。如果有人要问起，就说这里改成武警的驻地了。有几个来吊唁的丧户家属不信呢，还说：“哎，这他妈也太邪门了啊
1: ！人家别的地方的武警都住在兵营里，他们却住进了殡仪馆。这领导也真是的。”是想虐待咱们子弟兵
0: 啊！老金又来殡仪馆要看他那几具宝贝女尸了，可刚一靠近解剖中心，便被两个小武警战士给拦住了。老金赶紧亮出了自己的警察身份说，
1: 说：“小同志，你们是当兵的，我是警察，来这儿办业务，咱们军警一家，通融一下，让我进去吧。
0: ”可那两个小武警战士根本不买他的账，还说：“你少套近乎。”
1: 别说你是警察，你就是局
0: 长，没有市里签发的特别通行证也不好使。快，快点离开，别在这妨碍我们执行公务。碰了一鼻子灰的老金又到值班室里找我，这时我和小娜正在说话，小娜还在和我说，那个蜻蜓点水就是把老范吊起来之后绞死，那就是执行死刑了，还一边给我描绘着细节，那个样子就像他亲眼看见了一样，我不信。我就告诉他，这执行死刑呢，我看过不止一次了，什么枪决的、注射的都没有他说的这个样子。我还反问小娜，我说上一次在市里第一次执行注射死刑的时候，你不是还做过课题研究吗？怎么把死刑的执行过程想得如此不正规呢？小娜说，她也是听一个同事说的，那个同事的一个朋友在监狱里工作，说就是这个样子，有一个犯人就是这么被执行的。第二天把尸体从监舍中往出一拉，就送到我们这儿来火化了。小娜，我们两个正在说话呢，谁也没有注意。这时老金已经站在后面听了起来，一边听一边还笑出了声
1: 。你们两个说的也太玄了吧？这蜻蜓点水是什么？你们不知道吧？还是让我来
0: 告诉你们吧。老金呢，有一个臭显摆的毛病。一遇上自己知道而别人不知道的问题，那种为人师的愿望会立即膨胀起来。这次也不例外。看我们两个对那什么蜻蜓点水弄不明白，并给我们仔细的讲了起来。在讲的时候还问我们说
1: ：“这个蜻蜓点水啊，有两个版本，一个是警察版的，一个是监狱版的。你们到底想
0: 听哪一个呀、啊？”我知道这个时候啊。我越虚心，最好呢是在听的时候做成一副小学生的模样，不断的恭维老金几句，老金讲的就越详细。小娜并不看好这个有点神经兮兮的警察，还是摆着他那副孤傲的样子。我赶紧对他使了个眼色，他这才开始虚心起来。两个都想听，这可是个新知识，得好好的和金哥请教一下。有了两个虚心的听众，老金终于找到了感觉，就开始了。
1: 没问题，只是警察版这个呀、啊，要给你们来个简版的。这毕竟是我们内部的行业秘密嘛，只给你们透露一点点就行了。细节呢，就参照一下监狱版的，聪明人也能领会出来。